0: Soundfly，Hello， 大家好，欢迎来到南洋奇闻，我是扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。对于在亚洲的印度支那三国啊，印度支那，也就是指越南、辽国和柬埔寨啊，这三个比较特殊的国家，似乎呢永远蒙着一股神秘的色彩，主要是因为战争。因为在一八六二年之后，印度支那呢就被这个法国占领啊，成为他们的殖民地，命名为印度支那联邦。啊，虽然成为殖民地之后，因为这个国土很大，人口众多，而且分散啊，也有很多高山、密林等等呢、啊，所以让殖民地政府啊管制不容易，常年来都有大大小小规模的这个反抗战争。啊，在那个年代呢，法国人。对印度支那的人民啊，也不算是太过人道或者友好的哈，也是尽量去压榨他们，巧取豪夺他们的天然资源，然后送回去法国。不过到了第二次世界大战之后，法国的国力已经走向衰弱，印度支那联邦就被亚洲新升起的实力啊，就是日本帝国了啊，霸占了，把法国人赶走。啊，虽然同样是黄皮肤。不过，印度支那联邦的人呢，也是和日本呢八字不合啊，一直在反抗，直到第二次世界大战结束，日本投降，退出了印度支那，法国人呢又要回来，这个时候就兴起了他们本土的势力，尤其是这个越南，由胡志明这位非常有名的历史伟人呢，就受到了社会主义的熏陶，再加上了中国的支持之下，开始反抗。一直到一九五四年订立了《日内瓦条约》，明文呢禁止任何国家透过战争或者是侵略的方式呢去吞并别国的领土啊，侵犯别国的主权，形成了目前呢、啊、世界各国对于他们自己的国土以及主权的一个呃规则啊一个次序定下来了。所以在《日内瓦条约》的这个限制之下，法国被迫退出了越南。印度支那联邦呢宣布瓦解，那么分裂成三个国家，就是辽国、柬埔寨和越南了。而越南也分裂成南约和北约，北约就是奉行社会主义国家啊，也就是称为越共了。而南约呢是偏向于拥抱资本主义和殖民主义的。啊，后来当然是引发了这个越南内战哈、啊，最后呢南越就消失了啊。所以当年的印度支那三国呢，变成了现在啊三个国家：越南、柬埔寨和辽国呢，都是奉行社会主义的。所以啊，中华人民共和国呢，宣称什么自古以来呢，台湾就是中国的领土啊，那个根本就是狗屁哈、啊！因为在《日内瓦条约》的限制之下呢，从那个时候开始，所有的国家、所有的主权，他们的国家呢都已经定下来了，是不可以随便改变的。好 ，OK， 抱歉，有点扯得远了。那么说回越南这个国家，因为当年呢奉行社会主义啊，也就是共产主义，过去的几十年来呢，他们的国家都很封闭、啊，并没有对外开放，有很多限制，所以我们对他们国家里面的东西呢了解的非常少。一直到上个世纪的末期呢，才比较开放啊，可以容许外国人进入，可以接受外国的记者、媒体还有游客呢入境。借此呢，获得外资啊，让国家呢可以赚取外汇哈、啊。在一九九一年的时候，就发生了一件大事啊，就是在越南的广平省哈、啊，广平宽平，广平省呢是和隔壁的国家辽国是接壤的。那么在他们的这个国家交界的地方，那里有一名轿夫，叫做霍 o 啊，中文名字并不知道叫什么啊。叔叔用谷歌翻译呢，他译出来的中文名叫做胡庆，古月胡啊，庆祝的庆。不过叔叔还是统称他叫做霍看哈。霍看是一位樵夫啊，出生于一个平穷的村落，主要的工作呢就是上山砍柴啊，收集奇花异果，还有一些啊香木啊，比如说沉香，还有采药草等等啊，可以拿来卖钱维持生活。所以在他的村落附近的那几座山都有他的足迹，对周围的地形可以说是非常的熟络。在一九九一年某一天，后看照样的去上山，突然间呢，天空下起大雨啊。为了避雨呢，他就到处去寻找这个可以躲雨的地方，意外的就走到一个悬崖边，结果让他发现了一个本世纪呢最大的发现之一、啊，那就是啊。让他发现了全世界最大的天然洞穴 h o l k a m 就命名那个洞穴呢，叫做寒松洞，英文呢就叫做松洞 Cave， 啊，中文呢有几种叫法，可以叫做寒松洞，或者也可以叫做山水洞。发现了这个巨大洞穴之后 h o l k a m 因为当时身上啊并没有任何攀山越岭的器材。以及足够的绳索、啊，所以当时他并没有进入这个洞穴里面，只是保持沉默、啊，回去自己的村庄。但是心中满怀期望啊，希望有一天能够回到那个山洞啊，并且发掘它其中的奥妙。一直等到二零零六年，有一组来自英国的研究人员哦、啊，他们是属于一个叫做英国洞穴研究协会的。专门研究在世界各国呢天然形成的洞穴、啊、里面的生态，还有这个石头的结构，啊，这一组研究人员呢就来到了越南广平省、啊。为什么英国洞穴研究人员会特地来到越南广平省呢？是因为这里的地形以及土地的呃石头结构，这里有大量的石灰石岩层，那么石灰石长期经过雨水的侵蚀。就会被磨破啊，或者是穿透啊，啊，就是滴水穿石了。那么加上越南呢，本来就是潮湿多雨的一个国家，所以呢，在广平省这一带呀、啊，就很容易形成各种各样大大小小的石灰石洞穴。然要知道，在这个山水洞被发现以及列为世界上第一大天然洞穴之后啊，光是在越南就拥有两个世界最大的天然洞穴啊。那完全是拜他们天然形成的这个石灰石结构所致的。那么话说，那一批英国的研究人员呢，来到了广平省， ，Hokam 就去主动接触他们，并且告诉了他们自己发现山水洞的经过。等到 HOKAM 真的说服了这些英国的洞穴研究人员前往山水洞做这个发掘的时候啊，已经是到了二零零九年的。4月啊，大概是10日到14日之间，他们尝试第一次呢进入这个洞穴。那么研究人员来到那个洞穴的入口啊，当然是被那个巨大的入口呢吓得目瞪口呆。啊，除了洞口很大之外，他们可以清楚听见洞口下面有这个水声，是这个地下河流，而且还在洞口的顶端呢形成一层薄薄的云雾啊。看起来就像是另外一个世界的天地啊，完全符合“别有洞天”的这个形容词。那么这一批英国的研究人员进入山洞之后，进行粗略的探测和计算呢、啊，估计整个洞穴占有的面积呢，高达三千八百五十万平方公尺。从地面呢、啊、降落进去洞穴，下到这个地上呢，就已经有两百米那么高。啊， 0 0米有多高呢？大概有40层楼这么高。洞口的宽度就有150米。洞穴里面隧道的长度啊，估计至少有5公里那么长。而山洞里面有纵横交错的通道，其中一个交叉口呢，那个空间的大小就已经比马来西亚沙劳越州里面啊所发现的最大天然洞穴啊，名字叫做鹿洞啊， Deer Cave， 还要大两倍。那么研究人员想要深入到这个洞穴的内部啊，要探查整个洞穴的深处到底有多长多深的时候呢，在深入了大概五公里之后啊，就被一面巨大的石灰石墙呢所挡住、啊，那一面石墙呢，高度达到六十米，啊那面墙呢后来就被命名为越南之墙，啊虽然研究人员无法跨过那一道墙壁啊，但是通过他们的仪器去探测呢。可以大概估算得到，过了那堵墙呢，后面还有通道啊，至少呢还有两三公里长。那么在洞穴里面也有形成呢，全世界最高的石灰石柱啊，高度超过七十米。那么山水洞除了非常大、非常深之外，还有就是它自成一格的啊独立的生态系统啊，前面有说到，它里面呢就有一条地下河。因为洞穴的高度非常高，所以在洞穴的上面呢，形成了一层薄薄的云雾。常年被雨水侵蚀的一些顶部呢，都会有阳光照射进来、啊，有利这个树木的生长。所以在洞穴里面有自己的树林、植物，甚至还有动物。很多稀有的动植物呢，都可以在这个洞穴里面找到，啊，比如说濒临绝种的老虎以及胡父，啊，就是。狐狸的狐，蝙蝠的蝠啊，是一种很罕见的蝙蝠物种。那么，自从发现了山水洞之后，就成为了一个非常热门的景点，很受外国探险家以及游客的欢迎。而越南政府呢，也只是采取限制开放的态度，并没有让大量的游客涌进来参观这个洞穴啊。这是一个正确的决定啊！啊，大家可以想象一下。如果这个巨大的天然洞穴被大量的中国游客塞满，在这个洞穴的各个角落里面呢、啊，啊大小便，并且在墙壁上刻字“某某某在此一游”的话，就真的是不堪设想了。那么据说，到了2013年8月的时候啊，要来参观这座洞穴的人呢，必须支付至少三千美元的代价，啊来购买这个通行证。而且只能在每年的一月到八月之间前往，啊，这完全是出于安全的考量，因为在八月以后呢，就是雨季啊，有大量的雨水会让洞穴里面的地下河流呢水位极深啊，造成危险。而洞穴里面大部分的通道呢也会被河水淹没啊，让人呢无法进入。据说呢，越南政府曾经考虑过要在这个洞穴里面建一个缆车系统。啊，用缆车呢接载游客参观整个洞穴啊。这个缆车的长度呢，可能会达到呃十公里这么长。建造缆车系统的预算成本呢，可能是高达美金一点一亿到二点一亿左右啊，成本很高。不过相信呢会有人愿意出资来新建，因为这个卖点够强大。不过后来还是出于保护环境的因素，包括这个洞穴的发现人。Ho k a n 呢也是强烈反对啊！啊，自从发现了这个洞穴之后 ，Ho k a n 就转制成为这个专业的导游、山洞探险家以及环保分子，致力于保护这个国家里面的天然洞穴。那么，在他和其他环保分子的努力之下呢，终于说服了这个越南政府啊，取消了缆车计划。那么，到底这个山水洞有多大、有多漂亮呢？啊，听众们可以到南洋奇闻的 I G 里面呢、啊，去看一看本集叔叔所找到的照片。当然，你们也可以去谷歌里面搜索啊，这个山水洞（山东 Cave） 啊，就可以看到很多啊、呃、外国人呢拍摄出来的非常漂亮的照片了。好，说到这里呢，听众们应该对这个越南广平省的山水洞啊有一定的了解了哈。不过这一集呢，不单只是介绍这个山水洞啊，而是。还有另外一个比较诡异的发现呢、啊，就是在这个山水洞里面。前面有说到，在2013年开始呢，当地政府就限量开放，让游客前来参观这个洞穴。不过、啊、到2015年的时候呢，在网络上啊，就是 YouTube 上呢，就出现了一条影片。这条影片上面的文字呢，就说山水洞的发现人 Ho Kan、啊在发现了这个山水，于一九九二年初次发现了山水洞之后，说他也在这个洞穴里面发现了遗石，像恶魔一样的神秘生物。根据他的文字叙述呢，说那个像恶魔一般的神秘生物啊，拥有一具像是人类的身体，不过他们的皮肤以及头部脸型的这个结构、啊，更像是蜥蜴或者是龙。也就是我们在各种科幻小说或者是奇幻小说里面有说到的蜥蜴人或者是龙人的那种形态。那么这一个说法到底有什么证据呢？在这段影片里面，他就说，霍肯当时在进入山水洞里面探险的时候，使用他手上的宝丽来相机拍摄洞穴里面的情况，结果无意之间也同时拍摄到了那一个洞穴里面的神秘生物。在那张照片里面呢、啊，除了拍到两边都是这个石灰的石墙之外啊，前方是洞穴的深处，虽然是一片黑暗啊，不过隐约可以看见，在这个黑色的地方有一个东西在里面。经过这个后期调光，把这个阴暗的部分调亮之后，就可以发现那里确实有一个疑似神秘的生物呢，正在看着镜头啊。在照片之中，那个神秘的生物呢？它大部分的身体都被石灰柱挡住了。那么说它望向镜头呢，是因为从形态上来推测，看起来非常像是一个生物的两只眼睛，以及拥有一张嘴巴。那么当时上载这一段片子的人呢，是他开设 YouTube 频道啊所上载的第一条影片。他也没有对这个影片里面的内容呢做出任何的解释或者是补充说明。那么现在呢，这一条影片呢也被删除了啊，再也找不到了。不过上载到网络呢，自然会留下这个数位足迹，所以呢会被人另外备份下来，并且发布到网络的论坛上呢进行热烈的讨论。那么在论坛上也有一些去参观过山水洞的人呢啊，宣称。他们在山洞里面呢，也好像看见过类似的神秘生物。然后又有消息宣称呢，有一名游客在游览山水洞的时候呢，神秘失踪，据说很可能是被这些神秘生物呢绑架了。不过啊，并没有进一步的证据来佐证这一条消息，所以到底是真是假，我们无从考证。那么，对于在越南广平省山水洞里面，发现的类似蜥蜴人或者是龙人的神秘生物啊，从此呢就传播开来。这个历史频道啊 ，History Channel 呢也有做过一条短片啊，并且上载到 YouTube 上来讲解这一个发现呢、啊，啊，并且言之凿凿的说，在广平省当地的村民呢，有人宣称曾经见过这一种神秘生物。而且呢，他们都深信啊，这种神秘生物呢，都是住在山水洞里面。有外国的研究学者就认为呢，这种蜥蜴人或者龙人的说法呢，就和圣经里面所说的智天使 （seraphim） 啊，其实有很多相似之处。啊，智天使呢，就是所谓的六翼天使啊，它有六张翅膀，在天使里面拥有最高的位阶。啊，被视为是神殿的管理者，会一直不断的唱着圣歌。那么圣经里面也描述呢，智天使是住在地球的内部深处。啊，不过叔叔觉得有一点勉强了哈，说住在地球深处的就是智天使吧？啊，感觉有点风马牛不相及。不过呢，从另一个角度来看，在地球的深处，是不是也住着另外一种人？啊，也就是前面所说到的蜥蜴人或者是龙人呢？其实，在七十年代越南内战的期间呢，就有多起的报告啊，是美军在越南的森林里面啊，都发誓说他们看见了神秘的生物。啊、最早的报告呢，是来自一个空降师团啊，他们是乘坐这个直升机呢。从南越的非军事区啊，他们叫 DMZ（Demilitarized Zone）， 飞越过边境来到了北约的国界，降落之后啊，让士兵们呢潜入森林里面啊，因为在亚洲区域呢，这个热带雨林的树木非常茂密，物种又多啊，又湿热，蛇虫鼠蚁也非常多啊。事实上呢啊，让人非常难熬，让很多美国的士兵呢都吃尽苦头啊。像是叔叔这种天生呢就很招蚊子叮的人呐、啊，如果去到这些地方啊，一定是第一个啊先送回家的。哈哈。那么话说这一批士兵呢，在夜晚时分，小心翼翼的在茂密的树林里面呢、啊、前行，啊，他们尽量不要发出任何声音和异动，因为呢越共士兵啊是出了名的懂得隐藏，稍有不慎被他们发现的话，就很容易招来杀身之祸了。所以这一批美军士兵在前行的时候都非常小心。那么走在队伍前方的是他们的 p o i n m a n 啊，也就是所谓的侦察兵啊，他负责走在前方探路、啊，如果有发现什么异动的话呢，可以尽早通知后面的主力啊，做出准备或者反应。当时的情况就是啊，走在最前面的侦察兵突然间有了发现，做出了手势叫后面的人呢。全部静止，蹲下，不要动。然后又做出呢手指划过喉咙的手势，这表示说可能发现了敌军啊，叫大家要警戒。于是啊，所有的士兵呢啊都平息静气，不敢妄动，连呼吸啊都不敢大声一点。啊、侦察兵呢双眼呢一直注视着他的前方啊，因为他发现前方有异动啊。所以都目不转睛的一直盯着。只见呢、啊，在他不远处的前方，他发现有四条人影，呈一条直线的排列，缓步的走着。要看清楚这四条人影呢，并不容易。首先是在夜晚，啊，第二呢，就是在这个茂密的树林里面，很多东西都会被树木遮掩啊挡住，而天上只有微弱的月光作为照明啊。所以要看清楚东西呢，是非常困难的。不过月光对于前面这位侦察兵来说也是大有注意啊，因为在月光之下，他清楚地看见了、啊、前方慢慢走过的那四个人影呢。他们身上啊像是会发出灵光啊，带黄色的灵光，而且移动的时候呢，完全不会发出任何声音。就好像是周围的树木啊，完全不会阻挡到它一样。侦察兵注视了一阵子，他确定这四条人影呢，并没有拿着武器，身上也没有穿着任何制服或者是衣服，而在他们头上啊，以为是戴着头盔，结果发现啊，那不是头盔，而是他们头部的一部分啊。啊，他们的头顶上没有毛发，在月光之下。反射出黄色的灵光，而且他们的皮肤上呢，并不是平滑的，而是像蜥蜴一样啊，有一层一层的小鳞片。还有一点就是能够让那名侦察兵呢，确认眼前这四条人影绝对不可能是越共士兵或者是北约的人民啊，因为身高啊，当时一般越南人的平均身高呢？大概是五尺六寸啊，就是167公分左右。亚洲人的平均身高都比外国人要矮一些。而侦察兵认为啊，他眼前看见的那四名人影呢，目测身高至少有七尺，也就是210公分啊，那已经是 NBA 选手的身高了啊。一般越南人不可能有这么高，更别说同时出现四个那么多了。看到如此的情景，那名侦察兵当然是非常的惊讶啊，看得都呆了，眼睛一刻都没有离开过那四条人影，而那四条人影似乎也没有发现侦察兵的存在，还是说他根本呢就没有理会他们的存在啊，就径自走着他们自己的路，在侦察兵的眼前呢，从左到右啊走过，然后消失在茂密的树林之中。啊，这就是那名侦察兵呢后来所写下的报告啊。这一则报告呢，并没有正式收录在军方的记录里面，这也不奇怪啊。相信当时会有很多人认为呢，那名侦察兵应该是眼花，或者是看见幻觉了啊。不过那名侦察兵呢，发誓啊，他看见的是真的，绝无半句谎言。那么这个是个别发现的事件吗？其实并不然。因为有另外一批士兵呢，也宣称拥有类似的发现，而这一批军人呢，并不是在森林里面行走啊，而是坐船。在越战期间呢，美国士兵啊，有很多都是深入敌境，和越共士兵互相打游击战呢、啊。啊，美军是希望借此呢，能够切断越共士兵的补给线呢、啊，同时也阻止他们呢，呃，向当地的。呃，越南人民呢获得资助，或者是骚扰他们。然后就是啊，越南境内呢有很多河流，美军就会组成这个河流巡逻兵团，啊、呃，乘坐这个小型的巡逻艇，他们称为 patrol boat， 或者是叫做 riverine， 或者更加简短的就称作 PBR。啊、呃，这种船只呢，长度大概是九米到十米，船身使用玻璃纤维制成。配备两具一百八十马力的柴油引擎，在武器的配备方面呢、啊，可以说是重火力。标准配备是一门有两支枪管的点五零口径重机枪，啊，安装在前方；后方这有一台单一枪管的点五零口径重机关枪。啊，另外在船身的左右呢，还会选配一到两门 M 六十的轻机枪，或者是 M K 十八榴弹炮。每一艘船艇呢，可以乘坐四到八个人，所以这种巡逻艇呢，出现在越南的河流上啊。如果碰上了越共士兵呢、啊，基本上可以说是无敌手啊。单凭越共手上的 A K 机关枪呢，是根本无法匹比的啊，除非他们有 R P G 了。好，说回呢，有一批这个河流巡逻军，他们一行有八个人呢、啊，分别称搭两辆巡逻艇。于深夜行驶在湄公河的上游深处，主要任务呢是执行这个搜索敌人，啊，只要找到怀疑是越共的士兵呢，或者是他们的船只啊，就要把他们呢打成蜂窝。那么船在夜晚开在河流上的时候，才有引擎发出的声音当然是非常的响亮，所以船呢开到中途的时候啊，这个队长呢就命令他们。把引擎关掉，让船随着河流呢去漂流。然后所有人把灯光熄灭，注意四周啊，看看有没有敌军的踪影。而住在河边一带的当地人呢，其实也是提早收到通知，就是美军会告诉他们呢，每逢夜晚的时候啊，不要在河边溜达，因为夜晚视野不佳，不容易辨识敌我。所以美军的巡逻艇呢，就会把任何在夜间河边移动的东西呢，视为一种威胁或者是敌军的动向。所以一般上啊，都会格杀勿论啊，先开了枪再说啊。所以一般村民呢，在晚上呢，都不会去河边啊，否则的话碰到这个巡逻艇啊，就是倒大霉了啊，自寻死路。所以当时这两艘巡逻艇呢，在河边漂流的时候啊。船上的人呢，都打醒十二分精神，脸皮给绷紧了，全神贯注啊，双手都放在啊船上的这个武器上啊，眼睛紧紧盯着河流以及树林里面的动静呢，看看有没有可疑的人士或者是敌军。他们的船巡逻了一段时间之后，天色慢慢的亮起来，那么随着视野的改进呢？美国士兵也必须改变他们的作战策略，就是说呢，现在啊，他们不能够胡乱开枪了，必须先看清楚目标，确定是敌军或者是对他们有生命危险的东西啊，才可以开枪。这可能也可以解释了为什么船上的这个队长呢，就命令巡逻艇停靠在岸边，让士兵们下船，在河岸附近进行侦查。那么这一批巡逻的士兵呢，下了船，穿过了一片密林之后啊，来到一片比较空旷的草地上。那么在浓密的树林里面，如果能够找到一片比较空旷的草地呢，其实是啊不容易的。这种地点啊，在打仗之中很有用处、啊，比如说可以用来作为直升机升降的地点、啊，借此可以运载士兵，或者是啊撤离这些人员。那么，如果发现了这种空地的话呢，只要标记上来，那么以后啊，总会用得上场的。当这一批士兵来到这一片草地的时候突然啊直觉告诉他们呢，这一片草地与众不同。啊，为什么呢？首先呢、啊，他们就是感到这一片草地周围呢，特别的安静。而因为只要服过役、上过战场的士兵呢，啊，都知道。在越南的森林里面呢、啊，周围都充满了各种的声响，比如说昆虫的鸣叫声，还有猴子以及鸟类的叫声等等啊。二十小时播放啊，不绝于耳，听得久了都会习惯的。但是突然间他们来到一个草地上，却发现这些声音都没有了啊，自然会觉得很奇怪。那么，第一个涌上这些士兵的念头呢，就是在这一带的区域啊，很有可能有人类活动的踪迹。那么，如果有人活动的话，那么很大可能性就是他们的敌人越共士兵了。这也许啊，就是为什么他们的队长呢，叫士兵下船前来这里侦查的主要原因。接着，他们还有一些更加奇怪的发现，就是啊，在浅蓝色的天空之下呢。士兵发现，在这一片草场的周围都有很多一堆一堆像是粪便的东西。那么，如果发现这个，他们自然要查看一下，到底是动物的粪便还是人类的粪便，借此了解敌踪。这个时候啊，突然间，其中一名士兵呢就发现，在草场边缘的树林呢有动静。于是，所有士兵马上蹲下或者伏下身体，凝神静气的静听。并且呢，双眼注视着树林那里的动静呢、啊。接着，他们就看见让他们感到惊恐的东西，就是有好几名体型非常高大的生物呢，从树林里面慢慢的走出，向着他们靠近。说那些东西是生物、啊，因为从外表来看，根本不像是人类，是一种他们从来没有看过的东西啊，身体很高。至少有七到八尺，就是两百公分以上。身上的外衣，或者更正确的来说是那一层外皮呢，是黄色的哈，还泛出淡淡的光线。他们的手上啊，只有三根手指头，而且指尖呢还有这个尖尖的爪子。还有就是那些生物的头部呢，看起来像是爬虫类或者是蜥蜴类哈，有着像是蛇一般的眼睛。那几个生物呢？移动速度、啊、虽然不是很快啊，但是因为美军士兵看见了他们之后啊，都被惊吓到啊，不知道做怎么样的反应，所以呢，很快啊，他们之间的距离呢就已经很接近了，眼看就要来到那批士兵的面前。只不过出乎意料之外的就是啊，那些神秘生物呢，就好像没有看见美军士兵一样啊，就在他们面前咫尺的距离呢啊，擦身而过。然后进入另外一边的树林呢，啊，消失无踪。那么那一批士兵看见那些神秘生物离开之后啊，当然是被吓得不轻了啊，心里都非常的恐惧啊，于是决定撤退啊，仓皇的要逃回去巡逻艇上。那么当士兵们撤退进入树林之后啊，很快他们就发现那批神秘生物呢，居然尾随在他们的身后。啊，因为他们的身体都发出淡淡的黄色光。那么，出于对这种未知生物的恐惧呢，有一些士兵就朝着那一些神秘生物开枪啊，进行乱枪扫射，一时之间枪声隆隆。不过呢，似乎没有什么作用啊，无法阻止那一批神秘生物向着他们靠近。好、啊、不容易，他们逃到了河边啊，这一批士兵呢，就马上登上了巡逻艇啊。并且下令呢，马上使用船上的机枪向那些靠近他们的神秘生物、啊、开枪。于是啊，船上的多挺点五零口径重机枪呢，就向这树林的方向啊扫射，枪声啊震天，震耳欲聋，大量的弹壳掉落船上了。不过很快，士兵们就就发现那些子弹打中了那些神秘生物之后，完全没有作用啊，子弹都被他们的皮肤呢弹开了。无法伤害他们分毫。出于对他们的畏惧，队长就下令巡逻艇马上启动引擎，离开河岸，并且持续发射，不要中断。那么，当巡逻艇发动之后啊，离开河岸，在河面上高速行走的时候啊，他们就看见了一幕毕生难忘的景象，就是在河岸边呢，站满了一大批同样的神秘生物。身上都发着微弱的黄光，看着他们的巡逻艇离开。撤离之后啊，那一批士兵呢都不敢想象，如果那一批神秘生物对他们发动攻击的话，他们还有没有命啊？好，除了前面这两宗，有美国士兵呢，分别留下了对这一种神秘生物、啊，像龙又像蜥蜴的人的这个描述之外。另外还有一则呢，是由一名陆军士兵所描述的。啊，在1970年代呢，他当时的军阶是下士啊，被派到越南南部非军事区30公里以外的区域呢执行任务。当时他们的那一对士兵呢，大概有七八个人，而那名下士呢，他的军阶在士兵之中呢是排行第二的哈、哦，所以呢他是军官的副手。当时他们前进的路径啊，除了是在浓密的树林里面之外，这个路面还渐渐的倾斜向上啊，像是爬上了山坡。那么那天晚上了，他们扎营之后，那名下士呢就受命啊，带着几名同僚在营区周围巡逻。巡逻到一半的时候啊，他们来到一个山谷，在那里啊，他们发现前方有动静。因为到底是不是有这个越共士兵呢？于是他们马上啊伏下身体啊，静心的等待观察一番。这样子啊，大概观望了十五分钟之后，感觉啊前方没有动静了哈。于是他们又继续前进啊，继续巡逻。然后呢，就走下了山谷。走着走着呢，他们就看见一面山坡，山坡上有一面石墙。石墙下方呢，有好几个用大石头啊堆叠起来的石塔，而石塔中间呢，就有一个山洞。他们当时就觉得很奇怪了。很明显呢，这些石塔呢啊不是天然形成的，一定是有人呢把石头堆叠起来。问题是啊，每一块石头都那么大，没有一定的器械呢是没有办法搬动的。那到底是谁人干的呢？而那个山洞啊。他们走上前去检视的时候，发现那个山洞也不是天然形成的、啊，应该是人工刻成的。因为山洞边缘的石头呢非常光滑，而里面的石壁呢也是呈规则的啊，一层又一层这样子刻进去。那么对那名下士以及他的同僚来说，他们都觉得很奇怪啊，他们从来没有看过这样子的山洞，至少啊在他们所见过的越共士兵。专门挖的山洞或者是地道啊，都不是这个样子的。当时有一名同僚呢，就跟他们说，怀疑啊，这个可能是越共所使用的一个补给站，在里面收藏物资，所以呢，他们有检查的必要。于是他们这一批人呢，就小心翼翼地深入这个洞穴啊。一进入洞穴里面之后啊，他们首先闻到的就是一股非常难闻的气味啊。如果要形容的话呢，就像是过期的臭鸡蛋以及人类尸体的味道啊，非常非常的难闻，导致有好几名士兵呢受不了啊，必须离开洞穴，走去外面呼吸新鲜空气。而剩下的几名比较耐操的，包括那名下士呢，就继续前进了。那名下士就走在最前方，手上拿着一个手电筒作为探路。不过，随着深入洞穴里面呢，他就发现了、啊、洞穴的深处有一层薄雾、啊，所以让他的手电筒照明呢无法穿过去，视野很不好啊。这样子对他们来说啊，大大的不利。于是他们决定呢退出洞穴，然后躲藏在洞穴外面大概30到四十公尺之外的地方呢蹲点。在他们的身影啊不会被发现的前提之下，严密地监视那个洞穴、啊，看到底是不是真的有越共的士兵呢出入。那么他们蹲了一段相当长的时间之后啊，然后他们就感到有一点不妥了，就是周围的树林啊突然间变得安静起来，那些昆虫的声音、鸟的叫声呢都消失了，然后啊他们就听见有声音呢从那个洞穴里面传出来。夏斯说：“他当时呢，看见伏在他身边的同僚啊，每个人的表情都非常紧张，而且带着几分恐惧啊。加上整晚没有睡觉啊，所以呢都很疲倦。随着天空渐渐的亮起来，夏斯啊看了看他手上的手表，已经来到早上五点钟左右。他们就发现了、啊、洞口有动静了，啊，有个东西从里面走出来。”那个东西呢，身高大概也是有七八尺高啊，就是大约两米。它走出来，站在洞穴的旁边，然后啊，又走出了另外一只。下次形容说，他看到那两只东西呢，啊，外表看起来就像是会两脚站立的蜥蜴，它们的外皮呢，啊，像蜥蜴一样有这个鳞片，啊，是黑色的，而且黑得发亮，眼睛很大，像是蛇一样。手脚也是长着鳞片，而且呢还有尖锐的爪子。那名下士后来还说，在他的印象之中，他并没有注意到啊那些生物有没有尾巴。不过可以肯定的就是，他们身上穿着一种像是长袍的衣服，啊、呃、深绿色的长袍。而那两只生物呢，就这样子笔直地站在洞穴口啊，双眼就是盯着这一批士兵呢蹲点的方向。啊、接下来呢，就是、啊、在没有人发出开枪的指令之下，枪声就响起了。啊，不知道是谁开出第一枪。总之呢，听见有人开枪，啊，所有人都开枪了。于是子弹横飞，空气之中充满着浓浓的火药味、啊、经过一段扫射之后，夏四才发出命令啊，叫大家停火。然后所有人呢，都望向那个洞口，发现那里空无一人，什么也没有。夏狮的第一个反应啊，就是那两只蜥蜴生物呢，会不会闪到了他们队伍的两旁进行夹击呢？于是他马上下令其他的同僚呢注意四周。不过警戒了一段时间之后，依然没有任何动静。然后啊，他们才慢慢的往那个洞穴靠近、啊、洞穴周围都满布弹痕，就是没有一点血，代表他们没有打中任何东西。很有可能呢，那两只蜥蜴的生物啊，撤退回去啊，洞穴的深处了。经过一番简短的商讨之后啊，他们决定在这个洞穴门口外面呢，设置炸药啊，把洞口炸毁，封锁了这个山洞。完事之后啊，他们回到去扎营地点。他们这一行人呢，都没有再提起这一次的事件了，也没有互相商量，也没有做出事后的检讨报告。那么，即使真的有人呢写下了正式的报告呈上去之后，应该也是石沉大海了，因为这件事没有在军方任何正式的记录里面出现过，只有那名下士呢在多年之后啊向别人娓娓道来，然后呢这个文章就被贴在论坛上啊，引起了疯狂的转载和讨论。那么整个事件的结论就是啊。那几批美军士兵在不同的地方所遇见的，像是蜥蜴又像是龙的神秘生物、啊，到底是什么呢？是不是居住在地球底下的另外一种生物？又或者说是一种妖怪？或者说它是一种外星人呢？那么到目前为止啊，依然是个未解之谜。好，本期的南阳奇闻就到此结束啊！谢谢各位听众的收听。欢迎大家呢到这个南洋奇闻的 IG、YouTube、Apple Podcasts、p o t i f y Mixerbox， 还有 Pogo FN 呢给叔叔留言点赞哦，谢谢大家。最后呢，请让叔叔啊读出所有赞助者的这个名单啊，希望大家呢有一点多余的零钱的话，可以买咖啡赞助叔叔哈、哦。首先是南洋探险家金密庆、Chin, 苗疆杀人蛙陈忠杰以及许志伟，然后是南洋侦查员二世公园。五子 r a f u 叶子街 Cendy， Lee 真爱笑三十三 k i n a s 蔡小华，朱小妮，李承德，苏国豪，洪心志，林家达 ，Toy J， 刘舒雅以及范燕令。然后下一批呢是南洋守护者，许玉豪，脏话的 Emma， 林逸晨，玉倩妈咪，还有 Forensic y e 叶。最后一批就是南洋信徒，黄龙太子妃。苗江杀人蛙、西里子、林以乔，吴大佩、吴大豪、筛力、飞蟹、本我无心、潘奇、张新芳、萧毅、林宏杰以及许志伟，谢谢啊，谢谢大家的赞助，谢谢你们的支持，我们下一集再见啊，拜拜。